0: Es gibt Entwicklungen, die sich ganz wunderbar ergänzen. Zum einen habe ich immer mehr Frauen und Männer in der Beratung, die den Wunsch haben, neben ihrer anspruchsvollen Leitungstätigkeit im Betrieb, in ihrem Business auch Zeit für Kinder und Familie oder ein anspruchsvolles Hobby zu haben. Und auf der anderen Seite braucht die Dichte unserer Arbeit, die Schnelligkeit, eine sinnvolle Antwort, dass wir bei dieser Belastung nicht krank werden. Es gibt eine Untersuchung, die brachte zutage, dass wir heute in einer Arbeitsstunde hundertmal mehr Entscheidungen treffen müssen, als unsere Großeltern in der gleichen Zeit. Und wenn ich mir so überlege, wie meine Großeltern, die Anfang des letzten Jahrhunderts geboren wurde, wie deren Arbeitsalltag aussah, war eben bei der vielen manuellen Tätigkeit, die sie noch zu tun hatten, viel Zeit, wo der Kopf spazieren gehen konnte. Das ist eben heute bei uns oft nicht mehr möglich, dass wir neben der Schnelligkeit auch noch anderes denken können bei der Arbeit. Entscheiden ist anstrengend. Und eine enge Taktung im Arbeitsalltag kostet viel Energie. Das heißt, diese intensive Form von Arbeit braucht einen guten Ausgleich. Was das Thema Bewegung angeht, ja, da kennen wir das, dass eben wer lange am Schreibtisch sitzt, sich auch nochmal andersweitig bewegen muss und einen Ausgleich schaffen muss. Dass aber auch sowas wie bei einer mentalen Erschöpfung nicht unbedingt Fernsehen gucken oder nochmal etwas, was den Kopf belastet in der Freizeit wohltuend ist, dafür braucht es einen anderen Ausgleich. Und dann gibt es da noch einen anderen Strang, der faszinierend dazu passt. Denn das, was ein Unternehmen für die Nachfolge attraktiv macht, kannst du schon heute leben und gewinnst einen Qualitätssprung in deinem Business und mehr Freiheit in Deinem Leben. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass Du mit zu viel Arbeit der Zukunft Deines Unternehmens schadest. Geht das überhaupt, eine Firma mit fünf Stunden am Tag zu führen? Ja, es geht. Allerdings nicht mit den alten Mustern und Gewohnheiten. Was brauchst Du dafür? Du brauchst einen eigenen, produktiven und effektiven Arbeitsstil, zwischen Vision und Fokus. Du brauchst professionelles Delegieren mit Zutrauen in deine Mitarbeitenden und deine Wahl für Rückdelegation und Verwicklungen nicht zuständig zu sein. Es ist wichtig, dass du dein Team smart führst, damit es mit Freude eigenständig arbeitet und Herausforderungen meistert. Und du brauchst eine Unternehmenskultur, in der Systeme und Strukturen selbstverständlich und Strategie und Konzepte keine Fremdwörter sind. Und du brauchst auf jeden Fall absolute Klarheit darüber, was deine nicht delegierbaren Kernaufgaben sind. Ja, dein 5-Stunden-Business-Tag ist keine Utopie, sondern ein Ziel, das sich lohnt zu realisieren. Ich habe übrigens aus all den Wünschen und Anforderungen meiner Kunden und Kundinnen und eben auch den Anforderungen des Betriebs und von Leitungspositionen und von Nachfolger und Nachfolgerinnen, von Zukunftsunternehmerinnen. Ein Programm entwickelt, dein Fünf-Stunden-Business-Tag, wo genau diese Aspekte vorkommen und du Schritt für Schritt lernst, diesen Fünf-Stunden-Business-Tag für dich zu entwickeln und anzuwenden. Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin. als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Heute geht es um das Thema Dein Fünf-Stunden-Business-Tag. Ich erlebe bei den Unternehmensnachfolgen schon seit einigen Jahren, dass gerade für die Nachfolgerinnen das ein Thema ist. Wie kann ich denn meinen Arbeitstag so strukturieren, dass ich eben auch Zeit für meine Kinder habe? In der letzten Generation war das noch weniger ein Thema, da gab es einfach weniger Nachfolgerinnen und ähm, dieses Thema ist so in den letzten Jahren bei mir immer häufiger aufgetaucht. Ähm, ich erlebe eben auch zunehmend, dass die jungen Männer, die Nachfolger sagen, ich habe Interesse am Unternehmen, aber nicht wie Mama und Papa 60 oder 70 Stunden der Woche die Firma interessiert mich, die Aufgabe interessiert mich, habe Lust darauf, aber nicht so, wie es Mama und Papa gemacht haben. Und das ist natürlich wichtig und richtig, weil jede Generation muss die Dinge anders machen als die Generation davor oder bestimmte Dinge anders machen, weil das heißt Zukunft gestalten. Aber wie kann das gehen? Wir haben alle irgendwie im Kopf, hart arbeiten, rund um die Uhr arbeiten, viel arbeiten, dann ist man erfolgreich. Es geht auch anders. Aber es gibt keinen Knopf dafür und es gibt eben auch keine Blaupause. So wie es New Work in ganz normalen Betrieben gibt und das eine Frage ist, so ist das auch für die Nachfolgerinnen und Nachfolger ein Thema. Also die Ansprüche an Flexibilität bei der Arbeit haben sich geändert. Momentan, die Fragen nach Homeoffice sind allen äh, bekannt. Ähm, es hat sich sehr verändert, dass nicht mehr Anwesenheit und die Stunden ähm, Ausschlag über Kompetenz und äh, Arbeitsleistung Auskunft geben, sondern äh, der Output, das, was am Ende dabei rauskommt. Viel mehr als eben feste Arbeitszeiten ist inzwischen so das Thema Vertrauensarbeitszeit ein Thema und Agile Arbeitsmethoden haben Einzug gehalten und all diese Dinge mehr. Persönliche Weiterentwicklung spielt eine große Rolle. Und wenn diese Dinge eben, ich sag mal, in der gesellschaftlichen Luft liegen, dann ist das etwas, was eine ganze Generation prägt und eben auch Nachfolger und Nachfolgerinnen sagen, ich will es anders machen, ich will es anders haben. Ich will auch Zeit mit meinen Kindern haben, was ich vor vielen Jahren erlebte mit den Nachfolgerinnen, die sagten, ich will gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ähm, als das zum Beispiel mein Vater getan hat. Und eben auch, was ich vor kurzem auch erlebte bei einem Nachfolger, der das schon ganz gut hinkriegt mit äh, Zeiten mit den Kindern und der Familie, aber der sagt, meine großen Leidenschaft war immer die Musik. Ich will mein Unternehmen, das Unternehmen meiner Eltern so organisieren und so aufsetzen, dass ich einfach wieder Zeit für Musik habe. Es gibt auch andere aufwendige Hobbys. Marathon laufen braucht auch eine ordentliche Vorbereitung. Was ist jetzt? Ist das möglich? Na, so war meine Frage in der Ankündigung. Es ist möglich, aber nicht einfach so, sondern jede Firma ist anders. Jede Person ist anders. Jede Konstellation ist anders. Jedes Arbeitsfeld ist anders. Es braucht individuelle Lösungen. Und sicherlich, wenn jemand den Vertrieb übernimmt und da Europa oder weltweit unterwegs ist, ist das mit dem Fünf-Stunden-Tag schon auch mal eine andere Frage. Da müsste man dann überlegen, ob äh, es eben ja, Zeiten der Abwesenheit gibt, wo die Dinge gebündelt werden, ob mehr online eine Möglichkeit ist oder äh, ja, ob es andere Lösungen gibt. Also jede Situation ist anders, jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin ist anders. Ähm, es braucht individuelle Lösungen. Aber es gibt ein paar Sachen, ein paar Überschriften, und die möchte ich dir heute mitgeben, die wichtig sind ähm, zu bedenken. Das Erste ist, ja, es braucht einen eigenen, produktiven und effektiven Arbeitsstil. Und da gehört dazu, auf der einen Seite immer klar zu haben, wie ich es haben will, die Vision, also wo stehe ich in drei bis fünf Jahren und den Fokus jetzt auf die Arbeit. Dieser Spagat, den muss jeder für sich irgendwie ausloten, eine Form finden, wann ist Premium-Arbeitszeit, also wann bin ich ganz besonders produktiv und die natürlich am besten nicht mit dem Thema Ablage äh, verbringen, sondern so, was tue ich, wenn ich am wachsten bin, wenn ich die kreativsten Ideen bin, dann was tue ich in der Zeit, was wirklich mich und mein Unternehmen weiterbringt. Der individuelle Arbeitsstil äh, ist eine Frage, da gehört auch dazu, wie bist du organisiert? Wie organisierst du dich? Hm, Gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Möglichkeiten? Auch da ist wieder die Frage, was passt für dich? Auf jeden Fall äh, ist das ein ganz zentraler Punkt, immer wieder zu gucken, was ist das Allerwichtigste? Was hat höchste Priorität? Was muss ich unbedingt tun und was können andere tun? Wie kann ich mir mein Leben an dem Punkt leichter machen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Geschäftsführer, der als Mitarbeiter die Firma übernommen hat, war im technischen IT-Bereich und der ja schon immer mit vielen Stunden unterwegs war, aber als Geschäftsführer wurde dann auch irgendwann Vater, war die Frage, so viel will ich auf Dauer nicht arbeiten, wie, wie kann ich das denn tun? Und mein Vorschlag, die... Sekretärin, die es sehr wohl im Haus gab, auch noch vom Vorgänger. Es war mir immer ein bisschen umständlich und war, mache ich doch selber eben mal schnell. Und äh, wir haben dann ein paar Sachen delegiert, die sie immer wieder tun kann für ihn. Eben so einzelne Dinge sind nicht so sinnvoll, weil es braucht oft mehr Arbeit, mehr Zeit. Ähm, was sie ihm abnehmen kann und äh, er hat sie eben die Dinge ihr übergeben. Sie war ja auch schon erfahren und er sagte mir nach vier Wochen, diese Aufgaben, die sie übernommen, hat ihnen am Tag zwei Stunden Arbeit gespart. Auch das ist jetzt keine Blaupause, wo ich sagen kann, mach das genau so. Das ist eben individuell auch die Frage, eben wer ist da, der meinem Arbeitsstil gut klarkommt und Dinge abnehmen kann. So, der eigene Arbeitsstil, die eigene Arbeitsweise auch nochmal zu überprüfen, zu gucken, das ist ein steter Prozess und braucht auch ein bisschen, bis das so klar ist. Ganz wichtiger Teil ist natürlich das Thema Teamführung. Wenn du ein Team hast, das gerne Probleme selber löst, wenn du ein Team hast, das sich freut, wenn du ihnen wirklich was zutraust, wenn du Arbeiten wirklich abgibst und nicht einzelne ähm, Aufgaben, sondern auch Pakete, woran der Einzelne wachsen kann, dann ruht nicht alles auf deinen Schultern, sondern du teilst die Arbeit auf zwischen vielen und leitest sie an, wie sie miteinander an den Schnittstellen die Probleme lösen. Was ja häufig passiert, ist, die Rückdelegations kommt wieder bei dir an und du ich habe es doch abgegeben, jetzt liegt schon wieder auf meinem Schreibtisch. Also das ist ein ganz zentraler Teil, das Thema Teamführung. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe das Team übernommen und die sind ein bisschen schwerfällig und sie trauen sich nicht und äh, irgendwie sind sie gewohnt, nur abzuarbeiten, aber selber Probleme lösen, hm, da haben die nicht Übung. Ja, auch das ist eine Übungssache für das Team. Und da ist einfach die Frage, wie bindest, bindest du sie Schritt für Schritt ein? Das geht. Und äh, Menschen sind lernfähig. Auch da muss man sich überlegen, was passt in der Situation, wie kannst du das am besten machen. Auch das habe ich in Unternehmen schon angeleitet. Auch das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist machbar. Dann brauchst du eine Unternehmenskultur mit Strategie und Konzepten und mit Systemen und Struktur. Also wenn die Unternehmenskultur bisher ist, wir finden für alles jeden Tag neu eine ganz individuelle Lösung und das interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann ist es natürlich äußerst schwierig, ähm, ja, dass du dich rausziehen kannst und dass es auch ohne dich läuft. Das eine ist ja die verlässlichen Betreuungszeiten für dein Kind, wenn das ein Thema ist, also wenn du sie nach dem Kindergarten abholst oder sie von der Schule das ist das eine. Aber im Moment wissen ja alle, dass da gar nichts sicher ist. Also was machst du mit den Ad-Hoc-Sachen? Also mal eben schnell äh, Kind vom Kindergarten abholen, weil es krank ist. Oder Schule, die ganze Klasse ist in Quarantäne. Also da ist nochmal die Frage, da brauchst du verlässliche Systeme, die unabhängig von dir laufen. Auch da... Brauche es Hirnschmalz und zusammensetzen und überlegen, wie kann es gehen, ist nichts, was von heute auf morgen geht, ist aber ein zentraler Punkt. Was du als Nachfolgerin auf jeden Fall klar haben musst, was sind deine nicht delegierbaren Kernaufgaben? Also was ist das, wo du sagst, und das bleibt auf jeden Fall bei mir, das gebe ich nicht ab. Manche sagen, in die Bücher guckt niemand rein, die Zahlen bleiben bei mir, das kontrolliere ich. Ja, kontrollieren auf jeden Fall, äh, je nachdem, ob wenn du eine gute äh, Buchhalterin, einen guten Buchhalter hast, der dir auch die Zahlen aufbereiten kann, kannst du da viel Zeit sparen. Manche sagen, was rausgeht beim Marketing, muss zuerst über meinen Schreibtisch. Kann klug sein, kann aber auch klug sein, die anderen anzuleiten, dass die wissen, was deine Eckdaten sind, was du gerne haben möchtest, was für dich auf keinen Fall geht. Also da gehört so deine Vorarbeit zu Werten dazu auch, äh, ja, also Marketing und Werbung hat ja auch immer was mit den Werten des Unternehmens zu tun. Ähm, ja, was geht, was geht nicht? Und dann ist die Frage, wer das kompetent in deinem Sinn tun kann. Es gibt andere, die sagen, Mitarbeiter, äh, Einstellung, Einstellungsgespräche bleiben auf jeden Fall bei mir, kann ich mir nicht vorstellen. Nun, ab einer gewissen Unternehmensgröße wäre das sowieso nicht möglich. Also da brauchst du einfach entsprechend kompetente Leute an der Stelle, die es in deinem Sinn machen. Nächstes Thema, was immer wieder, Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, muss ich auf jeden Fall selber tun. Da spricht manches dafür. Das ist eine kluge Sache, zumindest einmal im Jahr äh, mit jedem Mitarbeiter in Ruhe zu sprechen. Aber lässt sich auch anders regeln. Mh, diesen intensiven Kontakt ist vielleicht eher nochmal die Frage, vielleicht nicht unbedingt nur bei der Weihnachtsfeier, aber vielleicht bei einem Workshop einmal im Jahr alle zusammen und nochmal überlegen, äh, was haben wir geschafft, wo geht es hin. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, um da gut im Kontakt zu sein und alle einzubinden. Also Du siehst, ich habe so ein paar Punkte rausgenommen und wahrscheinlich in deiner inneren Liste denkst du, da hat sie ja nicht drüber und da nicht und so und das bleibt auf jeden Fall bei mir. Ja, was mir noch einfällt, es ist bei vielen in der Nachfolge dann so ein Thema. Ja, aber die Kunden, die Kunden legen Wert darauf, dass nur ich mit ihnen spreche. Ja. Das spricht einiges dafür und es ist eben immer auch ein Hemmschuh zum Wachsen. Also wenn alles bei dir liegt und du alles gut kannst und äh, du alles tun musst, dann kannst du nicht wachsen. Es geht darum, Menschen zu befähigen, da sind wir wieder bei der Teamführung, in deinem Sinne zu tun und vielleicht manchmal sogar besser als du, weil dieser Mensch an einem anderen Punkt stärker hat als du. Ja, also guck nochmal, äh, was sind die Dinge, die du gut abgeben kannst, weil du auch immer Freiraum brauchst. Es gibt äh, ganz häufig in der Arbeit eben mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Nachfolger, Nachfolgerinnen ist immer wieder so ein Thema. Äh, ja, die Tools, haben sie mir nicht noch einen Tipp, haben sie nicht irgendeinen Hack, haben sie mir nicht, irgendwie muss ich doch die Zeit verplempern, dass ich einfach mit der Arbeit nicht fertig werde. Ist wirklich ein durchgängiges Thema. nein. Ja, es gibt viele Hacks, es gibt viele Tipps, aber es passt einfach in einen 10 Liter Eimer keine 15 Liter Wasser, ja? Und in deinen Arbeitstag, wo du auch immer die Grenze ziehst, passt keine Woche rein. Das ist ein Naturgesetz. Punkt. So, dann kann man jetzt noch mal gucken, wenn du das ja, für dich akzeptierst, wie sich der Tag deine Arbeit besser strukturieren lässt. Es gibt viele Zeitmanagement Regeln noch aus dem letzten Jahrhundert, also die habe ich auch noch gelernt damals, die funktionieren heute einfach nicht mehr. Es gibt eine, die, die wiederhole ich immer ganz gerne. Es gibt eine Regel, die heißt, nur 60 Prozent der Zeit verplanen. Und 20 Prozent sind für Unvorhergesehenes und 20 Prozent für sozialer Puffer, mal das eine oder andere Gespräch oder eben Menschenkontakt. Und mit 60 Prozent verplanen ist nicht gemeint die festen Termine, die du mit anderen in deinem Terminkalender hast. Und dann kommen noch zwei Stunden E-Mails beantworten und noch eine Stunde Konzeptarbeit und noch, und noch das Personalgespräch und dieses und jenes. Nein, 60 Prozent der Arbeitszeit, das sind bei einem Acht-Stunden-Tag ungefähr fünfeinhalb Stunden. Alle, alle arbeiten die anstehen mit anderen und mit dir alleine. Und das ist verdammt wenig. Also das heißt, du musst schon bei einem Acht-Stunden-Tag gut priorisieren, was ist das, was wirklich bei mir bleibt und was machen andere. Das heißt, bei einem Fünf-Stunden-Tag, ungefähr drei Stunden, was ist das, was wirklich in drei Stunden passt und dann ist da noch eine Stunde für Unvorhergesehenes und eine Stunde für ja, ab und zu brauchen wir mal die Kaffeepause in der Kaffeeküche. Es ist verdammt wenig, aber es ist eine Menge, wenn du sie mit wachem Kopf konzentriert nutzt, um das Allerwichtigste zu tun. Ja, und dafür gibt es dann ähm, Arbeitsmethoden, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Aber raus aus dieser Hetze. Ich muss und noch besser und schneller und ja, das macht dir nur Druck und Falten und äh, Magengeschwüre. Wenn du für dich sagst, ja, ein fünf stunden business tag ist für mich attraktiv und das will ich für mich umsetzen, dann heißt das, Du brauchst eine klare Entschiedenheit. Du brauchst eine klare Vorstellung, wie das aussieht. Du brauchst auch eine Vorstellung, was du die anderen Stunden am Tag machst, weil sonst dehnt sich die Arbeit ja immer wieder noch ein bisschen aus. Also was ist der anderen Zeit? Da sind so Kinder, die man abholen muss, immer ganz gut, weil muss man einfach so machen. Das ist ja so, dass das eine feste Termin, um die Kinder abzuholen, aber es geht ja auch darum, dass du den Kopf frei hast und wirklich bei den Kindern sein kannst oder beim Marathon oder bei der Musik. Du brauchst als erstes ja, ich will das. Ich will das für mich und mein Unternehmen. Und dann geht es darum, anzufangen. Plan zu machen und äh, erst mal bei dir anzufangen, so konkret wie möglich. Wie will ich es denn wirklich, wirklich haben? Kann ich es mir wirklich, wirklich so vorstellen? Denn was du dir ja nicht vorstellen kannst, kennst du schon. Ne? Das äh, kannst du ja auch nicht umsetzen. Also, willst du das wirklich so haben? Wie willst du es wirklich haben? Und dann nach und nach zum einen in Strategien, in Strukturen, in Konzepten denken, die Mitarbeiter mitnehmen und eins ums andere umsetzen. Soweit die heutige Podcast-Folge. Wenn du dich für unser Programm Dein fünf stunden business tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Wenn du dich mit anderen Zukunftsunternehmerinnen zum Beispiel über diese Podcast-Folge austauschen möchtest, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Den Link findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!